0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
1: Ich begrüße ganz herzlich im Studio Wukasz Tomaszewski. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich auch.
1: Du bist Radiojournalist und du arbeitest als Autor für so lange Featureformate wie dieses hier zum Beispiel. Zweite Mal bei Plus 1 dabei. Und du hast die Geschichte von einem echten Ossi mitgebracht. Heiko Marquardt. Worum geht's bei Heiko? Es geht um die
0: waghalsige Flucht eines jungen Mannes aus der DDR. Und manchmal müssen wir Journalistinnen und Journalisten ja unsere Geschichten gar nicht selbst entdecken, sondern sie kommen zu uns. Und im Februar, da habe ich hier bei Plus1 die Fluchtgeschichte meines Bekannten Janier Vega erzählt. Ein Arzt aus Kuba, der über Venezuela nach Deutschland flieht. Ja, und daraufhin hat sich dann eine Hörerin gemeldet und von ihrem Bruder Heiko erzählt. Der habe nämlich eine außergewöhnliche Fluchtgeschichte von, Ost nach West-Berlin. Ja, das hat mich natürlich neugierig gemacht und so bin ich dann vor ein paar Wochen in das Fotoatelier von Heiko nach Berlin-Friedrichshain gefahren und habe einfach mal das Mikro angemacht. Heiko hat einen Kaffee aufgesetzt und sich dann erstmal vorgestellt, weil wir kannten uns ja noch gar nicht.
2: Darf ich darf nicht so Berlinern, ey? wenn ich mich von außen höre. Ja, meinst du, wenn du das sagst, bin Ostberliner. Ja, aber ich kann auch Hochdeutsch sprechen. Ja, jetzt bin ich tatsächlich schon 55, geboren bin ich in Ostberlin im schönen grünen Köpenick. 1967, Heiko Markwart mein Name.
0: Ja. <lacht> Heikos Geschichte, die beginnt in Ostberlin 1988. Er ist damals 21 Jahre alt, hat sein Abi in der Tasche und möchte auf eigenen Beinen stehen und auch einfach frei sein. Er ist schon aus der Plattenbauwohnung seiner Eltern abgehauen und wohnt jetzt mit seiner Schwester im Altbau in Berlin-Friedrichshain. Es sind drei Zimmer, Hinterhof, Ziemlich wenig Licht kommt da in sein kleines Fenster und es riecht natürlich nach Kohleofen. Aber nicht nur räumlich fühlt er sich irgendwie eingeengt. Die Diktatur reglementiert ja alles in seinem Leben. Keine Musik aus dem Westen, keine coolen Klamotten, keine Reisefreiheit. Außerdem soll er schon bald seinen Wehrdienst in der NVA antreten. Heikos Vater ist dazu auch noch ein Beamter im Sicherheitsapparat. Ja, und das erzeugt natürlich auch noch zusätzlich Druck. Eigentlich haben die beiden gar nicht so ein schlechtes Verhältnis, aber ein Leben wie sein Alter?
2: Niemals. Irgendwie den Künstler hatte ich schon immer in, in mir und das war immer schwierig im Osten. War auch schon Musiker, war, war sogar eingestuft als, als ich glaube ich, das hieß damals Liedermacher-Duo. Ah, jeder hatte drei Griffe drauf und wir haben so Lieder geschrieben, äh, sozialkritisch zwischen den Zeilen, das, was man im Osten ja machen musste, sonst kam man ja ans Gefängnis. So. Aber dennoch wurden wir ja immer überwacht und ich bin auch noch ein Kind eines Staatsdieners im Osten und hatte eben viel mehr Lust auf Kunst und Musik als auf Arbeiter und Bauer.
1: Es ist für mich gerade irre faszinierend, Heiko so zuzuhören. Ich bin 1981 in der DDR geboren und wenn man ihn hört, hat man das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, ich kenne ihn. Ich kenne mhm. Leute, die so reden, ich kenne Leute, die so drauf sind, jetzt darf ich nicht so Berlinern. Ähm, das ist tatsächlich, das fasziniert mich gerade.
0: Man hört jetzt schon, es ist ein richtiges Original. Mhm. Zurück zur Story. 1988, ist brodelt richtig in der Weltpolitik. Perestroika, Glasnost, Solidarność. Die großen Demos der Bürgerbewegung natürlich in der DDR. Und andernorts ist das schon ein bisschen lockerer als in Ostberlin. Es gibt diese kleinen Fenster zur Welt und die bieten bisher eigentlich nur die sozialistischen Bruderstaaten. Deshalb macht er Kurzausflüge nach Prag oder auch nach Budapest. Ein erster Duft der Freiheit, so könnte man das beschreiben. Und während manche von Heikos Freunden das nicht mehr aushalten und noch im selben Jahr über Ungarn nach Westdeutschland flüchten, kommt Heiko von seinen Reisen immer brav zurück. Will auf gar keinen Fall, dass sein Vater wegen ihm Probleme bekommt. Und er sucht sich einfach seine kleinen Nischen im Ostberliner Mikrokosmos. In den wenigen Clubs, zum Beispiel im Prenzlauer Berg, da spielt er mit seinem Liedermacher-Duo. Und an der Kunsthochschule in Weißensee, da druckt er zum Beispiel Mickey Mouse t shirts die er dann wiederum an der Ostsee an Touristen verkauft. Da verdient er sich einfach ein bisschen Taschengeld für den nächsten Kurztrip. Ja, und auf dem Campus, da trifft er die künstler -Bohämen. Und eines Tages, da lernt er dort Paola kennen. Und die hat es in sich. Eine italienische Kunststudentin aus West-Berlin, die an der Kolumbianischen Botschaft in Ost-Berlin jobbt.
2: Jeder, der hier arbeitet aus dem aus nicht-sozialistischen Wirtschaftssystem, musste hier auch eine Wohnung mieten, Dadurch war sie eben auch öfter hier und hat sich immer für die Künstlerszene interessiert, war in Weißen See viel in einer Kunstschule, da war ich eben auch. So haben wir uns irgendwie kennengelernt und hing dann ganz viel aufeinander. Sie war fast jeden Tag bei uns, echt eine coole Socke. Ich habe mit ihr zum Beispiel mein erstes Tütchen geraucht, ja. Das ist ja <lacht> ich war totscheinlich fan durch und durch, da hat sie mich oben oh, unterstützt mit meiner Platte mit Bra oder so, ja. Ja, Paola ist cool. Und außerdem auch noch sehr
0: Fremdsprachen begabt, denn sie spricht auch Spanisch und Englisch. Und mit ihrem feuerroten Golf, da fahren die beiden durch Ost-Berlin. Sie erzählt ihm natürlich die Geschichten aus dem Westen und das triggert auch seinen Hunger nach Freiheit. Und gleichzeitig wird seine Wut auf die DDR auch immer größer. Heiko spürt, dass seine tiefe Abnahme gegen alles, was aus seiner Heimat
2: kommt, immer weiter wächst. Sogar gegen die Musik. Ich kenne nicht eine Ostband, die ich gemocht habe. Äh, der Osten, der, war, der hat mich so abgeturnt. Das, das hat einfach echt keinen Spaß gemacht. So, ich wollte auch kein Ostinstrument. Ich habe den Osten dann irgendwann immer mehr gehasst, einfach da, dadurch, dass ich nicht raus konnte.
0: Ja, Heiko ist richtig in der Zwickmühle. Er will weg, aber gleichzeitig will er eben seinen Vater nicht belasten. Der macht ihm auch wirklich regelmäßig klar, du bist ein arbeitsscheues Element. Partys, Musik, Festkontakte, das kann echt ein böses Ende haben. Und zwar nicht nur für dich, sondern für uns alle. Ja, und dann wächst auch noch der Druck, als die Einberufung dann tatsächlich zur NVA in die Wohnung flattert. Und das alles, das erzählt er natürlich seiner Freundin Paola. Und dann an einem heißen Sommertag, Heiko hat nur Jeans und T-Shirt an, ist er dann mit Paola wieder auf Spritztour durch Mitte. Sie unterhalten sich mal wieder über Heikos Freunde, die schon rüber gemacht haben. Er will eigentlich auch, wer da bloß nicht diese Sache mit seinem Vater... Und dann nimmt Paola ihm diese Entscheidung ab. Einfach so.
2: Und dann hat sie beim Fahren gesagt, vertraust du mir? Und dann dachte ich, ups, jetzt geht's los hier. Und dann sagt sie, sie hat den Kofferraum schon leer gemacht. Wir suchen uns jetzt eine dunkle Stelle auf der Dimitrovstraße, heutige Danziger. Da hat sie dann ihren Wagen geparkt, rückwärts. Ich durfte ja nicht ausstecken, von außen in den Kofferraum einsteigen. das war ja die sichere Verhaftung. Also bin ich drinnen, rinnen geklettert, hinten in den Golf, also die die war die Rückbank so runter, mich zusammengerollt, die zugeklappt, Meinst, das dauert jetzt zehn Minuten. Dann ist sie so oben über Schöne Hauser, Invalidenstraße runter. Ich hatte ja auch nichts dabei, nicht mal Zigaretten, blöderweise.
0: Na, kann man sich eigentlich. Heute heute wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellen. Also Heiko hat außer seinen Klamotten, die er gerade anhat, wirklich nichts dabei. Nicht mal den Personalausweis. Und jetzt kauert er da im Dunkeln und vertraut total leichtsinnig auf Paulas Gespür. Sie schubst ihn so richtig in sein Glück, könnte man sagen. Und, und Heiko ist in diesem Moment sogar froh, dass sie ihm diese Entscheidung abgenommen hat. Auf der gesamten Fahrt redet sie dann auch mit Heiko. Sie sagt ihm, wo sie gerade sind. Schönhauser, Kastanienallee, Bernauer Straße. Ja, und jetzt sehe ich schon den Grenzübergang. Und daran erinnert sich Heiko sehr, sehr gut und auch daran, wie sehr er geschwitzt hat.
1: Ja, das ist, für mich klingt es wie ein Film, wa? Also man fragt sich natürlich auch, was hat denn jetzt diese Frau geritten, einfach über jemandes Leben diese Entscheidung zu treffen? Das hat ja sehr gut auch schiefgehen können. Ein Liebespaar waren die auch nicht. Wissen wir da was drüber?
0: Ja, das habe ich Heiko auch gefragt und auch, was hat er eigentlich in diesen zehn Minuten Autofahrt so gedacht? Was ist ihm durch den Kopf gegangen?
2: Hm. Sie wollte mir helfen. Auch weil sie ist schon eine sehr mutige Person überhaupt. Aber wir haben uns tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne gehabt. Ja, die Ängste hat sie bestimmt mitbekommen. Ich hätte ja auch Nein sagen können im Auto, dann hätte sie mich wieder nach Hause gefahren. Aber ich fand es halt eine willkommene Sache, so ein bisschen. Jetzt ist mir das auch egal. Und selbst wenn sie mich verhaften, jetzt geht es nicht mehr anders. Ich meine, besser als zur Armee. Ich habe mich komplett in ihre Hände begeben. Sie hat auch so den, für mich den, immer den Eindruck gemacht, sie wies Bescheid in der weiten Welt. Und wenn sie sich dazu zutraut. Ich hätte mich das nie getraut. Ja, und dann fährt sie da über die Grenze und, und meinte, sie für die rollt nur durch, weil das war für mich wichtig. Was muss ich alles beachten im Kofferraum. Ne? Und sie meinte, muss ja, nicht, wir fahren dann nur durch, das dauert eine Minute, dann sind wir am Wedding und dann steigst du aus.
0: Ja, aber es kommt anders. Es dauert eben nicht eine Minute. Plötzlich hält der Wagen nämlich an, der Motor geht aus, die Fahrertür springt auf und Heiko hört nur noch wie sich Paulas Schritte unsicher auf dem Asphalt entfernen. Und er denkt, jetzt ist alles aus. Heiko bleibt förmlich die Luft weg. Er ist allein in seiner Schockstarre und es ist wie das dumpfe Erwachen, könnte man sagen, aus so einem viel zu guten Traum. Er merkt, wie kindisch und auch wie waghalsig das Ganze ist. Doch umkehren, das geht ja jetzt auch nicht mehr. Mein Vater, der wird von seinen Vorgesetzten zerrissen, denkt er sich. Das ist kein dummer Jungenstreich, das ist keine Bagatelle, für Republikflucht gibt's bis zu acht Jahre Knast.
1: Ich würde jetzt gern mal wieder ausatmen.
0: Ja, genau. Und Heiko denkt sich dann natürlich, jetzt ist alles aus. Was ihn außerdem irritiert, sie redet laut und hektisch auf Spanisch. Und das macht für den im Kofferraum verängstigten, zusammengerollten Punkrocker überhaupt gar keinen Sinn.
2: Jetzt kriegt das Auto aus, sie steigt aus und ich höre wie sie ganz laut Spanisch. Für mich war, kam das fast hysterisch und für mich war klar, sie, sie streitet mit den Grenzern. Sie tut so, als ob sie kein Deutsch spricht und die wollen gerne, dass sie einen Kofferraum aufmacht. Gefühlt war das für mich eine Ewigkeit. Naja, im Kopf hatte ich das schon. Die wird sich nicht durchsetzen können na, mit ihrem Spanisch. Die werden wir trotzdem öffnen müssen, ihren Kofferraum. Und dann habe ich die zwei Kalaschikows schon gesehen. Und dieses Licht mitten in der Nacht, weil im Osten war es ja überall so dunkel und plötzlich wird es so sehr hell. Ja, das sind die
0: Flutlichter der Grenzanlagen und die dringen durch die Schlitze der Rückbank. Und Heiko fühlt sich einfach total beobachtet, denkt an all diese Stories, die man sich so erzählt. Also angeblich benutzt der DDR-Grenzschutz Röntgengeräte und für Heiko ist einfach klar in diesem Moment, die können mich jetzt sehen. Jetzt ist es echt aus. Sein Herz rast. Was er nicht wissen kann, Paola redet gar nicht mit den Grenzern sondern mit ihrem Arbeitgeber, dem kolumbianischen Botschafter.
2: Dann hat sie den Botschafter getroffen, auf dem, der ist gerade wieder nach Ostberlin gefahren. Sie meint, sie hat sie noch nie getroffen auf der Straße, aber ausgerechnet da, wo sie einen Flüchtling im Kofferraum hat, da trifft sie den. Und der musste noch irgendwelche Papiere, sollte sie, bla bla. Und dann ist sie wieder eingestiegen, hat sich bei mir entschuldigt und ist rübergefahren. Da bin ich dann ausgestiegen, da habe ich auf dem Beifahrersitz wieder gesetzt. Das war schon wirklich Hammer, Dann saß ich da so <lacht> und hab rüber in den Osten geguckt. Diese Erleichterung, die ist wirklich kaum auszudenken.
1: Was wird sie gesagt haben? Scusi! <lacht> also meine Güte. Das ist ja wirklich. Oh Gott, dass er kein Herzinfarkt gekriegt hat, ist aber auch alles.
0: Es ist ein Zentner schwerer Stein, der da von seinem Herzen fällt. Er ist jetzt aber auf jeden Fall in Sicherheit. Ne? Und West-Berlin ist für ihn... Ein unbeschriebenes Blatt, also er hat zwar schon unzählige Male rübergeschaut über die Mauer, sich natürlich das Kreuzberger Nachtleben vorgestellt, so wie sein großes Idol Rio Reiser davon singt, aber Heikos Füße, die betreten zum allerersten Mal den Westen. Und Heiko kann sich nur total gut an seinen ersten Abend erinnern. Also Luftsprünge an diesem roten Golf von Paola oder ein Bier an der nächsten Eckkneipe das wäre einfach unter ihrem Niveau gewesen. Zu uncool für sie. Die abgebrühte Italienerin, die hat ihre eigene Art zu feiern. Paola und Heiko, die machen erstmal einen Abstecher in die Medfesselstraße
2: in Kreuzberg. Hier wird nämlich Kurt, ihr Grasdealer. Und sie klingelt und beobachtet mich die ganze Zeit. Und er macht die Tür auf im Morgenmantel, so wie in so einem Film. Und ich stand da in meiner Ostklamotte. Ja, Ich fühlte mich auch so. Ja. Und er sagt, Tag, schön, komm mal rein, setz dich in die Küche. Es also sind ein paar andere, ich komme gleich.
1: Ja. was geht, setz dich hin, nimm dir ein Bier. Ja, oh, so mein, ungefähr
0: muss das gewesen sein. Also insgesamt fühlt sich Heiko natürlich wie Hans im Glück aus der Zone per Katapult direkt in die Kreuzberger Szene. Aber klar, schnell fragt er sich dann auch, wie geht es jetzt eigentlich weiter in meinem Leben? Also er hat ja nichts dabei, er braucht einen Ausweis. Nicht mal braucht,
1: Zigaretten.
0: Ja, nicht <lacht> mal die Zigaretten hat er dabei. Ja. Kein Ausweis, keine Klamotten, eine Wohnung braucht er auch und mittelfristig natürlich auch einen Job, um sich über Wasser zu halten. Und seinen Angehörigen muss er ja auch noch Bescheid sagen und dass er erstmal nicht mehr wiederkommt. Paola fährt dann also am kommenden Tag wieder nach Ostberlin, erzählt alles seiner damaligen Freundin. Und die ist natürlich stinksauer und rückt nur widerwillig Heikos Personalausweis raus, die denkt... Wie kann es sein, dass er sie nicht eingeweiht hat? Wie soll sie Paola auch vertrauen? Sie kennt sie doch gar nicht. Und die Eltern, die ruft dann Heiko selber an. Die wollen eigentlich gar keine Details wissen. Je weniger sie involviert sind, desto besser... Du hast dich entschieden, so kommentiert Heikos Vater das alles nur trocken. Und sie können ja auch gar nicht offen miteinander sprechen, ohne eben diese ständige Angst abgehört zu werden. Und zurück in Westberlin überlegen sich dann Heiko und Paola eine Räuberpistole für die Alliierten im Auffanglager Marienfelde. Es darf ja auf gar keinen Fall rauskommen, dass Paola die Fluchthelferin war. Also spinnen sie sich eine Geschichte zusammen. Aus Paola wird Paolo
2: und da, das war ein dunkles Auto, den kenne ich aus der Wabe, Club hier in, in Prenzlauer Berg. Da wusste ich, dass das so ein Diplomatenkind ist, der immer hin und her fahren kann und dem habe ich den Goldschmuck von meiner Mutter angeboten und der hat mich dann im Kofferraum für diesen Goldschmuck eben rübergefahren. Das war die Story für die Amis und für die Engländer. Heiko
0: fährt zwei Tage nach seiner Ankunft dann im Westen mit
2: der U-Bahn
0: von Paolas Wohnung im Wedding nach Marienfelde in das Aufnahmelager für DDR-Flüchtlinge. Und dort muss Heiko dann eine Woche lang abwechselnd zu allen drei Besatzungsmächten, Engländer, Franzosen, Amerikaner. Und er spult dann seine gefakte Fluchtgeschichte ab und bekommt dann im Gegenzug einen ja, erstes Taschengeld und auch diese notwendigen Stempel, die er braucht für den Westpersonalausweis. Und Heiko knüpft dann auch ziemlich schnell Kontakt zu Geflüchteten und Dissidenten aus der DDR.
2: Da wurde mir gesagt, warst du schon bei König und Löwe oder so hießen die, die waren zwei Psychiater, die saßen im Europacenter. Im zehnten Stock, die Schlange ging bis runter im Treppenhaus, alles voller Ostland. Man kannte fast alle. Und die hat die alle krank geschrieben. Auf Kulturschock oder so, ja. Man musste nur sagen, es ist mir alle zu bunt hier, dann warst du erstmal krank geschrieben. Ja, genau.
1: Entschuldigen Sie bitte, ich kann nicht zur Arbeit kommen, ich habe Kulturschock, dass Sie bitte Verständnis haben. Das ist ja fantastisch.
0: Ja, es ist verrückt. Also, ja. Äh, ja, und dann hat man dafür Geld bekommen. Also ziemlich verrückt. Diagnose posttraumatische Belastungsstörung wegen zu bunter Leuchtreklame. Kann man sich heute eigentlich wirklich nur ziemlich schwer vorstellen. Und Heiko nimmt diese Krankschrift zwar mit, aber eigentlich hat er gar keine Lust abzuhängen. Er will aktiv sein, er will arbeiten, sein eigenes Geld verdienen, eben kein Sozialschmarotzer sein. Also besorgt er sich schnell einen kleinen Job in so einem Wohnungsentrümpelungslager. Es wird betrieben von einem ziemlich netten Kerl aus Charlottenburg, der bestens vernetzt ist. Und er hat auch noch ein Restaurant, in dem Heiko eben auch mal was Warmes zu essen bekommt. Abends geht es dann wieder zurück in Paulas Wohnung in der Ostenderstraße Und Heiko muss irgendwie immer schmunzeln, wenn er am Straßenschild vorbeigeht. Passt irgendwie, denkt er sich, der Osten ist jetzt am Ende. Die Wohnung, die ist mittlerweile zu einem Matratzenlager umfunktioniert. Neben Heiko haben hier auch andere Republikflüchtlinge ein Dach über den Kopf bekommen. Abends schauen sie dann gemeinsam Nachrichten und hören vom Tauwetter in der Weltpolitik. Ein Jahr vergeht und es wird Sommer 1989. Heiko, der wohnt inzwischen seit einem Jahr in West-Berlin und es ist gerade der Höhepunkt der Vorwendezeit. Das politische System im gesamten Ostblock, das wackelt und bröckelt. Gorbatschow, der reformiert die Sowjetunion. Es gibt Massendemos für Demokratie in Polen und der GSSR. Es gibt Ungewissheit und die paart sich mit Aufregung. Erich Honecker sagt noch, dass die Berliner Mauer 100 Jahre stehen wird. Aber mündlich hebt er den Schießbefehl bei Republikflucht auf. Dann wird Honecker plötzlich für drei Monate krank, geht auf Tauchstation und das Politbüro sondiert in geheimen Gesprächen über seine Nachfolge. Am 18. Oktober übernimmt Egon Krenz dessen Stelle als Generalsekretär der SED. In den Abendnachrichten hört Heiko, dass auch Republikflüchtlinge jetzt ohne Bedenken wieder nach Ostberlin reisen und ihre Familien besuchen dürfen. Er hat zwar Schiss, aber er will sie wiedersehen und beantragt dann Ende Oktober 89 ein zweitägiges Visum für Ostberlin. Ausgerechnet in der Nacht vom 9. auf den 10.
2: November. Steht er dann am Grenzübergang? Oberbaumbrücke ja, in dieser Wendeschleife, damals war das ja der, der toteste Winkel hier in ganz Westberlin. Da hat mich mein Kumpel abgesetzt und dann bin ich Punkt 24 Uhr rüber, über die Brücke und da war kein Mensch. Und ich äh, wusste, ich bin in fünf Minuten in der Liebauer Straße bei meiner Schwester, die mich ja schon erwartet haben, die wussten, dass ich komme. Ich hatte nur keine Ahnung, dass, an de, dass die im Osten alle Informationen hatten, dass jetzt die Mauer aufmachen sollte. Das hat im Westberlin irgendwie keiner mitgekriegt. Bin ich dann einfach durch diese Baracke, habe meinen Stempel gekriegt, noch auf Sächsisch von denen, einen schönen Aufenthalt, die Wünschte gekriegt und die Tür geht auf. Und da stand auf immer die ganze Republik, halt so alles voller Menschen. Und normalerweise war da unten nur ein paar Stasi-Typen, die aufgepasst haben, dass da keiner an die Mauer kommt. Und da waren alle toller, voller Menschen, die alle ausgelassen waren und die sagten: Was willst du denn hier? Die Mauer macht gleich auf. Du läufst die falsche Richtung. Und da musste ich mich durchkämpfen und die kam in Strömen immer weiter runter hier, die Warschauer straße Also die führt aus dem Prenzlauer Berg Massen, die alle runden zum Checkpoint wollten und dass der aufmacht. Ich habe gedacht, die haben falsche Informationen. Ich habe denen noch gesagt, du, ich komme ja gerade von drüben, da macht nichts auf. Das ist alle zu. Ich bin hier gerade durch diese gesicherten Grenzanlagen, das wird hier nicht, die Mauer wird hier nicht aufgemacht. Und die doch...
1: Ach, für eine lustige Vorstellung. Was machst du denn hier? Du läufst in die falsche Richtung. <lacht> Oh Mann, das ist immer so schön, so eine Geschichte, weil es ist gleichzeitig riesige Weltpolitik und ja. was ganz Kleines, privat, persönlich ist, ist es ja. auch. Und es ist ja, es ja, ich bin ganz begeistert. Es ist groß und klein gleichzeitig.
0: Ja, das ist ja auch einfach ein Abend, ein Schlüsselmoment der deutsch-deutschen Geschichte. Ne? Dann ja.
1: hätte er an diesem
0: Abend auch die Nachrichten geguckt, dann wüsste er Bescheid. Ähm, denn er hätte ja auch die Pressekonferenz mit Günter Schabowski gesehen, auf der der erste Sekretär der SED-Bezirksleitung von Ostberlin ja verkündet hat, dass die DDR-Bürger die Reisefreiheit erhalten. Und dann auf Nachfrage erst ergänzt er, dass das unverzüglich das ist, äh, gültig, gültig sei. Ja, ja und dann... Tausende von Menschen lassen dann alles stehen und liegen und laufen zum nächsten Grenz. Nur nicht Heiko. <lacht> Nur nicht er, hat nicht gesehen, ja. Und von daher natürlich auch kein Wunder, dass er in diesem Moment da total auf dem Schlauch steht. Er eilt also zur Wohnung
2: seiner Schwester in der Liebauer Straße. Das war dann vielleicht zehn nach zwölf, also der ging ja ganz schnell. Und die, ach, da bist du endlich, Jacke an und so, wir wollen jetzt alle rüber, äh, die Mauer macht heute auf. Und ich meine, ich habe schon gehört, aber die, das sieht da drüben nicht so aus, dass die aufmacht. Und außerdem habe ich jetzt 50 Mark bezahlt hier. Also das war für mich viel, wa? das war richtig viel Geld. Ich habe dafür jetzt halt viel gearbeitet, Wohnung entrümpelt und habe Kaugummis dabei und so. Ich hatte halt so einen Film im Kopf, ich komme jetzt hier mal als Westonkel an, ne? Ja, denkst du? Ich bin dann hier geblieben tatsächlich und die sind alle rüber.
1: Mit Kaugummis und sieht gar nicht ein mit den 50 Mark. Ja, Bukas, wie wie geht's weiter? Ist ja. er dann trotzig im Osten geblieben? Hat er gesagt, ich habe hier meine 50 Mark und meine Kaugummis? Absolut. Ja,
0: also in der Nacht, da sitzt Heiko also allein in der Küche seiner Schwester in Berlin-Friedrichshain. Er ist zu spät dafür, diesen Westonkel mit Süßigkeiten in der Tasche abzugeben. Und in diesem Moment, da lässt er dieses verrückte, ja, das hinter ihm liegt, nochmal, ja, Revue passieren, grübelt herum und ist sich dann aber doch ziemlich schnell äh, sicher. Die Flucht, ja, das harte Jahr im Westberlin, nee, das war nicht umsonst. Das war gut. Und nach dem Mauerfall, der zieht er dann zurück in seinen alten Kiez nach Ostberlin. Anfang der 90er Jahre wird das wiedervereinigte Berlin ja der globale Hotspot für Lebenskünstler wie Heiko. Und er nimmt das alles mit. Also er kostet wirklich alles voll aus, darf auch Teil sein von diesem legendären Tacheles in der Oranienburger Straße in Mitte. Es ist das erste besetzte Haus dort. Ein richtiger Meltingpot. Dort treffen die Kreuzberger Szene eben mit der Ostberliner Avantgarde, Partyfreaks und auch internationale Berlin-Enthusiasten zusammen. Es ist ja Kunsthaus, offene Galerie, Club, Skulpturengarten. Das Tacheles ist ein richtiger Abenteuerspielplatz für Erwachsene und Heiko, der ist mittendrin.
2: Da war hinten mal so ein Skulpturenpark und das Gartenhaus war unser Club. Das war der erste Open-Air-Club in Berlin überhaupt. Ein riesen Gelände zwischen Friedrichstraße und Oranienstraße hinter dem Tacheles. Weil ich Südendraht zu den Ostern hatte, bin ich zum Gartenbauamt. Das war auch so ein alter Sachse. und dem habe ich erzählt, ich will das jetzt so grün machen, damit hier nie gebaut wird. Und der hat mich dann tatsächlich immer am Tag, hat er mir irgendwelche Heckenpflanzen, Tausende, von irgendwelchen Baumschulen geschickt, um meinen Plan mit zu unterstützen. Weil ich habe alles auch umsonst gemacht. Für mich war schön, dass ich es überhaupt machen durfte. Geld spielt keine Rolle. Jeder hat irgendwie was gemacht, wir waren vielleicht zehn Leute. Ja, war eine richtig geile Zeit.
1: Ich würde gerne an dieser Stelle einflechten, dass ich im Sommer 1989, achtjährig, im Hof des Tacheles in einer Rakete aus Metall, die dort stand, meinen allerersten Kuss bekommen habe. Wow. Ja, wow. Das ist mal <lacht> persönlich. <lacht> ja, das ist jetzt ja über 30 Jahre her. Ich meine jetzt nicht den Kuss, sondern... Also, eigentlich mehr so die Geschichte von Heiko. Wie geht's denn Heiko heute? Ja, Heiko musste dann
0: nach der Wende doch einige Tiefpunkte meistern, aber er hat sich irgendwie immer wieder rauskämpfen können. Er lebt immer noch in seinem alten Kiez in Berlin Friedrichshain, dort, wo er geboren und aufgewachsen ist. Und seit 20 Jahren betreibt er hier auch im Kulturquartier RAW erfolgreich ein privates Fotostudio. Mit seinen Porträts ist er auch irgendwie Chronist seiner Nachbarschaft geworden. Zu ihm kommen eben Studierende, Unternehmer, aber vor allem Künstlerinnen und auch Musiker, die Heikos ausgefallenen Accessoires und auch sein Auge für das Detail schätzen. Sie haben Heiko auch dazu ermutigt, seine alte Gitarre wieder auszupacken, wieder Songs zu schreiben, wie früher in seiner Jugend. Und heute spielt Heiko tatsächlich mit seiner Band Boxy Barret in den Clubs und Kneipen seines Viertels, aber auch auf Jazzfestivals in ganz Deutschland. Musikalisch ist das so eine Art Mischung aus Singer-Songwriter, Straßenmusik, Gypsy Swing und rauer Punk-Attitüde.
2: Das kannst du eben nicht. Nein. Aber wenn du richtig reinhaust, kein Scheiß brauchst, dich darauf drauf dann vielleicht. Oh, hat Berlin dich.
0: Ja, und rückblickend sagt Heiko, ich habe irgendwie immer wieder Glück gehabt als Lebenskünstler. Von der Flucht in den Westen. Diesen Tacheles-Jahren im wiedervereinigten Berlin bis heute mit seinem Fotoatelier. Manchmal trifft er sich auch noch mit seiner alten Freundin Paola, die ihn ja damals im Kofferraum in den Westen geschmuggelt hat. Und er sagt, sie ist immer noch so crazy drauf wie damals.
1: Ah, wunderbare Paola.
0: Also, wenn die beiden nach über 30 Jahren auf ihre waghalsige Entscheidung zurückblicken, sind sie sich auch beide einig. Wir würden es heute ganz genauso wieder tun.
2: Auch jetzt fühle ich, das hat sich durchaus gelohnt. Irgendwie für mein Leben denke ich auch, oh, was ich alles erleben durfte. Wenn Deutschland schon in zwei Teilen, dann konnte ich in beiden Teilen mal, mal schnuppern. Durfte sogar im Kofferraum fliehen. Also so ungefährlich war das ja auch nicht für viele möglich. Ne? Das war ja eine Zuckerfahrt quasi. Und so habe ich mich schon ganz glücklich gefühlt eigentlich und wollte das auch nicht vermissen.
1: Ach man, ja, schön. Also ich hatte wirklich die ganze Zeit, während du erzählt hast, das Gefühl, das ist irgendwas, was mit mir sehr vertraut ist. Und ich bin ja nun auch in Berlin, ost -Berlin mitte groß geworden. Das war jetzt schön. Ich hoffe, Sie haben das ebenso empfunden. Aufregend war es alle Male und ja, ich bedanke mich für die schöne Geschichte. Ach so, und auf eine Sache weise ich mal am besten noch hin. Es ist ja so, dass Heikos Geschichte zu dir kam, weil du uns eine andere Geschichte erzählt hast. Sollte diese Geschichte jetzt bei Ihnen etwas losgetreten haben und Sie haben das Gefühl, dann wollen wir unsere äh, warkalsige Fluchtgeschichte auch noch gerne oder eine ganz andere aufregende Geschichte bei Plus Eins erzählen, dann äh, scheuen Sie sich nicht und schreiben Sie uns mal eine E-Mail an plus1 deutschlandradio.de Danke an Wukasz Tomaszewski für diese schöne Geschichte.
0: Sehr gern, ich habe zu danken.
1: Das war Heikos Geschichte und in unserer zweiten Podcast-Folge, da erzählen wir Ronnys Geschichte. Vom Heizungsinstallateur zum Filmemacher.
0: Ich hatte eigentlich immer Angst aufzufliegen. Ich dachte, oh, gleich merken, merken alle, dass ich nichts kann. Ja. So, das war, ich habe mich, glaube ich, so die ersten zehn Jahre Produktionsleitung wie so ein Betrüger gefühlt. Weil ich dachte, naja, ja. Die, die merken gleich. Dass, du kannst das eigentlich nicht wirklich.